0: традиции с сергеем михевым Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Традиция», и я ее автор и ведущий Сергей Михеев, и у нас в гостях заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Владимирович Кипшидзе. Вахтанг Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а вот сегодня у нас немножко необычная будет передача в связи с известными событиями, эпидемией и связанными с ним так вот особым режимом жизни, и придется, наверное, начать все-таки разговоре с такой, с текущей ситуацией, но в свете той церковной традиции, которая была, есть и будет, и которая, как бы, тоже имеет какое-то свое отношение ко всему тому, что происходит. Ну, вот, Вахтан Владимирович, как вы могли нынешнюю ситуацию охарактеризовать? Ну, сначала с точки зрения такой, буквально такой, так сказать, сиюминутной, потому что мы много слышим спекуляции на тему того, что, а вот надо закрывать храмы, а вот, значит, люди там могут разносить болезни и все такое прочее. Но обычно об этом говорят, как раз Люди к церкви вообще никакого отношения не имеющие Иногда, на мой взгляд, просто провокаторы Иногда просто не понимающие. Это первое А второе, что же мы, как верующие по этому поводу На ваш взгляд, да Можем сегодня сказать И вообще о чем стоит подумать
1: Вы знаете, я бы прежде всего начал с того Что церковь, она существует Если можно так выразиться В двух ипостасях Первое, церковь состоит из людей и живет в окружающем мире, она испытывает те же вызовы, которые испытывают, эм, скажем, все люди, другие организации, общины и так далее. И будучи... Э, общины, состоящие из людей, церковь, конечно, не может не реагировать на то, что происходит в материальном мире. А в материальном мире происходит быстрое распространение инфекции, которая до конца является неизученной, поэтому вызывает большие опасения у людей. И есть научно обоснованные советы, как эту эпидемию сделать не столь опасной, как соблюдать необходимые требования санитарно-эпидемиологического характера, которые способны защитить нас самих и наших близких. И церковь все эти требования она видит, изучает, и многие из них она использует в своей жизни, в своей э -э деятельности, Например, я бы хотел сказать, что Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил специальные инструкции, которые адресованы настоятелям храмов и монастырей. Эти инструкции носят очень обширный характер, беспрецедентный по своему охвату. Они основаны на медицинских требованиях, а не на каких-то там неподтвержденных фактах и данных. И они предполагают очень серьезный режим защиты наших верующих, которые посещают в дни распространения инфекции наши храмы и монастыри. Это касается как дезинфекции поверхностей, в том числе кивот икон, это касается использования одноразовой посуды для запивки так называемые то есть э, стаканчиков которые верующие э, используют когда они после причастия запивают собственно говоря Господь после Господь, причастия святых тайн христова да, это
0: мы, И... все, кто, все кто в курсе этого они знают о чем идет речь вот. а кто не в курсе но ну, допустим я так понимаю что вот как бы речь идет о том что в общем эти меры дезинфекции они применяются
1: Да, эти меры, они утверждены священным синодом, они э, утверждены, я бы подчеркнул, на самом высоком уровне, и, конечно, они распространяются по всем приходам, и церковь призывает всех своих клириков к тому, чтобы они неукоснительно и последовательно эти э, требования соблюдали. Кроме того, святейший патриарх э, после богослужения некоторое время назад специально сказал, что... э, вера человека не исключает его, скажем, опоры, в том числе и научно обоснованные санитарно-эпидемиологические требования. И он сказал, что никто из нас не должен искушать Господа Бога и не совершать глупостей, думая, что ты раз человек верующий, то он никогда и ни при каких обстоятельствах не может заразиться. Это не так, потому что мы хорошо все знаем евангельскую историю, когда сатана искушал Христа Спасителя и сказал ему спрыгни со стены храма, все равно ты не разобьешься, потому что ты сын Божий. Но Спаситель сказал, что сказано так же, не скушай Господа Бога своего. И Святейший Патриарх специально сказал, что никто из нас не прыгает с пятого этажа, перекрестившись, потому что это неразумно, глупо, и это является поступкам недостойным верующего человека, который таким образом искусил бы своего создателя этим неразумным, глупым и, скажем так, совершенно недопустимым поступком. То то же самое с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Верующие в разумной форме и в разумных пределах их призваны соблюдать не только верующие, но и настоятели храмов. И таким образом мы убеждены, что насколько это возможно, а а человечество всегда живет в историях, ситуации, в том числе, вызова Мы обеспечиваем безопасность своих верующих.
0: Я вот подтверждаю ваши слова, потому что сам, как будто, посещаю храмы, в частности, вот в воскресенье прошедшее принимал причастие, все эти меры выполняются. И, значит, дезинфекция соответствующие одноразовая посуда и вообще к этому все священники относятся достаточно, достаточно серьезно, по крайней мере, вот в том, в том храме, который наблюдал я, где я, так сказать, находился вот. Но вы сказали О том, что в разумных пределах Верующие должны это соблюдать И здесь вообще никаких сомнений нет Ну а вот где эти разумные пределы? Потому что другая крайность но ну, есть одна крайность вот этого действительно такого шапка шапкозагитательства Вот так как я, значит, христианин Православный, мне вообще ничего в этом мире Не страшно, и я вот Буду делать, как я считаю, нужным Хотя, мне кажется, это уже само по себе волей является да? И поэтому мне ничего не страшно Это одна крайность, и здесь ее поддержка держать, поддерживать не имеет смысла, действительно, да, и, и в частности вот вами приведенные и цитаты, так сказать, и из Евангелия об этом, свидетельствует. но есть и другая крайность, которая в основном сейчас требует люди, мне кажется, вообще к церкви никакого отношения не имеющей, значит, закрыть все церкви, все заколотить, все запретить, запретить собираться и, и так далее, и так далее, вот как, как, С этим быть, как к этому относиться, пока, вроде как, слава богу, наши власти чувствуют какую-то, значит, ну, скажем, меру в этих этих делах. Но ведь истерика, она как бы нарастает. И вообще, так сказать, это истероидное состояние, которое, мне кажется, не таким нездоровое, о чем можно попозже поговорить, оно присутствует. И вот такие требования ведь тоже есть. Да,
1: вы совершенно правы, я тоже наблюдаю вот эти совершенно иррациональные, истерические какие-то, скажем, крики, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Вы знаете, мне кажется, что... Человек, который имеет какой-то, какую-то опору на духовные ценности, не только на христианские, но и на ценности других традиционных религий, он не будет себя вести как, скажем... Как, не будете себя вести как сумасшедший вот к сожалению элементы сумасшедствия присутствуют в публичном пространстве и эти, это сумасшествие оно к сожалению связано вот с таким всепоглощающим страхом который для человека который должен сохранять свое достоинство в любых обстоятельствах они совершенно ну, несочетаемы с представлением о человеке как образе и подобие Божьем, который готов свое достоинство демонстрировать не только во времена мира и спокойствия, но и во времена, когда необходима определенная смелость, сдержанность, трезвомыслие. Вот от противоположной части общества, которая, к сожалению, лишена этих нужных качеств, звучат призывы к тотальному закрытию храмов. Более того, я вот сталкиваюсь в публичном пространстве и с э, голословными обвинениями что вот верующие они чуть ли не являются вот с- собираются в храмах и таким образом создают некоторые такие вот, прям как э, опорные точки для распространения инфекции и это совершенно не так мы знаем что во времена самых страшных эпидемий в том числе и в советское время никогда не стоял вопрос о том что вот закрыть храмы вот, и никого не пускать это ну, Это иллюзия. Церкви никогда не были, скажем, точками распространения инфекции, которые э, которые были бы более опасны для человека, чем, я не знаю, посещение магазина или аптеки. Потом мы очень хорошо знаем, что для человека верующего, для него посещение... храма не менее важно чем посещение аптеки или продуктового магазина это такая же пища только духовная без которой человек не может обойтись где он ищет и находит Силы для того, чтобы сохранять свой человеческий образ, в том числе и в эпоху, связанную вот с, этими, с этими вызовами, с, с, с этими нестроениями, которые, так сказать, порождена коронавирусом. Поэтому мы отвечаем, что церковь, она будет выполнять свой пасторский долг по отношению к тем людям, которые хотят посетить храм. При этом мы э, предприняли все возможные меры, например, даже зная, что нужно заботиться о наиболее уязвимых собратьев по вере, то есть о людях старшего поколения, стейший патриарх обратился, как, собственно, и мэр Москвы э, Собянин к людям старшего поколения с призывом их им э, 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 и по возможности оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску. Для таких людей, престарелых или больных хроническими заболеваниями, Церковь всегда готова к особым условиям. Есть священники, которые посетят престарелых собратьев на дому, преподадут им таинства необходимые, поддержат словом и молитвой. И это тоже все в церковной жизни присутствует. Более того, наши священслужители готовы и к тому, чтобы причащать и исповедовать тех людей, которые уже болеют коронавирусом. Сейчас разрабатываются специальные инструкции которые позволят священникам э, выполнять свой пасторский долг в том числе по отношению к больным людям которые изолированы от общества для этого будет предполагаться особый медицинский режим который уже впрочем был неоднократно опробован и для тех, теми священнослужителями которые несут свое служение в инфекционных больницах даже в те времена когда никакого коронавируса нет
0: А вот я слышал, я слышал, что я слышал, что якобы в Петербурге по настоянию властей закрыли храм. Это правда или нет?
1: Вы знаете, действительно, не дали, как вчера вышел указ, который, в общем-то, был адресован не Русской православной церкви, а людям и предполагал запрет на посещение храмов. Ну, нам кажется несколько странным такое решение, более того, правое управление Московской Патриархии выступило со специальным пояснением, где говорится о том, что вообще-то э, те конституционные нормы, которые регулируют религиозную свободу, исключают э, подобного рода э, требования, потому что люди должны согласно нашим конституционным требованиям, иметь возможность пользоваться своей религиозной свободой, в том числе и посещая храмы. Особенно в условиях, когда не введен ни режим чрезвычайного положения, ни режим чрезвычайной ситуации. А этот режим в нашей стране и в отдельных ее регионах не введен. У нас, насколько мне известно, я думаю, что это вполне обоснованные сведения действует режим повышенной готовности а вы Лових режим повышенной готовности невозможно запрещать людям посещать храмы.
0: Ну насколько я слышал, это вот такая партия яблока у нас есть такая. Большие борцы за западные либеральные ценности и свободы, которые вообще никакого отношения к этим к религиозным организациям не имеют. Они вот попытались пропихнуть это решение в Санкт-Петербурге, да? Вот тоже эти люди в случае, чего мне кажется, если они придут к власти, они вообще позакрывают все храмы, если так откровенно сказать. Да? они когда-то сделали себе, значит, рейтинги на борьбе якобы с засильем советской власти, а теперь, не дай бог, они придут к власти, так они опять начнут такую же антирелигиозную пропаганду и борьбу с церковью почти, чем в советской власти. при советской власти было. Я думаю, что надо тоже дать этим вещам оценку. Сейчас мы сделаем небольшую паузу да, и вернемся к нашей передаче. Напоминаю, что у нас в гостях Вахтан Владимирович Кепшидзе. ТРАДИЦИИ традиции с сергеем михевым В эфире программа «Традиции». Это Сергей Михеев. И я напоминаю, что у нас в гостях заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата Вахтан Владимирович Кипшидзе. Мы вот сейчас как раз говорили о какой-то крайней реакции, иногда истерической, на все то, что происходит, и в частности требования совершенно далеких от религиозной жизни людей закрывать храмы и так далее. Но я слышал, что они отталкиваются, знаете, от такого факта, что в Южной Корее якобы заражение началось с одной протестантской секты, да, и вот там оно стало расползаться. Но я так понимаю, что, если честно, это не более чем притянутый за уши повод. Здесь, на мой личный взгляд, есть два основных течения. Первое – это люди, которые, если честно, немножко изнежились, избаловались, привыкли к комфорту, и они так действительно так действительно боятся вот за себя и абсолютно далеки от религиозного ощущения жизни, и даже, я бы сказал, от традиционного российского, русского ощущения жизни, что вот их ну, страшно пугает любая угроза их собственной жизни безопасности, они а в панике, в истерике, я бы им как раз наоборот посоветовал бы, может быть, в эти дни задуматься именно о смысле жизни, да? а, а с другой стороны, мне кажется, этим занимаются, ну, откровенные, откровенные провокаторы, которые вот здесь нашли для себя благовидный повод для своей, ну, откровенно, богоборческой и антицерковной позиции, потому что фактически вот эта кампания по давлению на церковь, она объективно присутствует, и сейчас вот они обрадовались, что вот есть так, такой, такой повод замечательный, да, в кавычках, для того, чтобы попытаться нанести удар по церкви, хотя, мне кажется, это настолько недальновидно, потому что уши торчат, что называется, не только уши, а самое это главное, рано или поздно это все закончится, да, и будет ясно, кто чего стоит. А вот насчет того, что рано или поздно закончится, а вам не кажется, знаете, вот есть тоже такие у нас апокалиптические в кавычках и не в кавычках опасения у верующих людей, что вот сейчас создается некий прецедент как раз, в том числе с помощью этих людей, которые ну, позволяют изобретать некие поводы да, для того, чтобы, ну, людям, откровенно говоря, запретить, посещать вообще храмы, верить в Бога и так далее, ну, и переселить всех вот в интернете сказать, ну, бог у меня в душе Вот я буду в цифре с ним общаться Ну, то есть, грубо говоря, вот как раз вот С точки зрения всяких разных Апокалиптических символов, потому что, ну, сейчас, например Вот есть и эпидемия, но в дальнейшем, например Такую эпидемию можно придумать Да, вот сейчас сказали, что вот существует этот коронавирус А там через какое-то количество лет Скажут, вы знаете, вот новый вирус Он еще хуже, чем тот, что был Поэтому, опираясь на опыт 2020 сказать, года, давайте вообще Все позакрываем, всех это самое там К батареи, наручниками прикуем как бы, ну, а кому там надо верить в Бога, верьте по мобильному телефону. Вот у вас нет таких вот опасений по этому поводу?
1: Вы знаете, я бы прежде всего согласился с вами в том, что действительно очень удивительно, что те люди, которые все время твердят о правах человека, о свободе, они оказались, скажем так, готовыми к тому, чтобы от этих прав отказаться в единочасии и самое главное, что печально, отказать в, этим, в этих правах окружающим, а именно верующим людям. Я вот действительно вижу много таких вот попыток чуть ли не искать вот в очередной раз, последний был около 2000 лет назад, виновных в том, что они виновных в поджоге Рима. Да? Мы хорошо помним, что во времена Нерона был большой пожар в Риме, и виновными провозгласили христианы. После этого начали вот огромную кампанию, говоря современным языком, направленную на то, чтобы христиан просто казнить, потому что они вот якобы подожгли Рим. Вот сейчас уровень истерии... Конечно, в, узком, в узких кругах наших э, соотечественников, но, но тем не менее заметных и громких, в том числе в пространстве социальных медиа. Он именно такой, что вот, хотят сказать, что вот у нас все хорошо, все закрыто, хотя на самом деле не закрытые жизненно важные учреждения, вот, а только вот свет клином сошелся на церквях, и вот нужно их чуть ли не принудительно закрыть верующих, наказать и запрещать им молиться, а вопрос о свободе вообще для этой категории, для этих ну, для части тех, кто себя почему-то привык ассоциируется именно с борьбой за права человека, он вообще перестал иметь всякую актуальность. Это удивительно, это надо запомнить и, как говорится, иметь в виду. Мне
0: кажется, Потому... если я вас на секундочку перебью, мне кажется, это не удивительно, это просто вот, ну, момент истины, что называется. Да? На самом деле разговоры о свободе для них были не более чем средством, спекуляции да? и возможностью привлечь к себе внимание. И, кстати, что касается того, что во всем виноваты, например, христиане, интересно, что говорят об этом в основном люди, которые как раз и э, являются основными сторонниками вот этой, например, скажем, либеральной дружбы с Западом, а именно эти люди завезли этот коронавирус в Россию. Ведь вот вот сейчас, на сегодняшний день конкретно, все основные случаи появления коронавируса – это завозные случаи. Это люди, которые привезли их из Западной Европы, США и Канады в основном. То есть это как раз те самые адепты вот этих вот борцов за либеральные свободы, тех самых адептов поклонения Западу, тех самых адептов западной демократии. И вот в то время, когда западная демократия показывает неспособность бороться с этими эпидемиями, и как раз люди, которые очень любили Европу и Америку и заносят к нам в страну этот вирус, они решили переложить все с больной головы на здоровую, якобы христиане во всем виноваты. Ну, это вполне возможно, но мы, православные христиане,
1: не будем уподобляться тем, кто ищет виновных, особенно среди заболевших. Я считаю, что любой человек, который заразился, он, конечно, нужно, его, нужно ему пытаться помочь, насколько это возможно, оградить от опасности его близких оградить от опасности его коллег по работе и так далее. То есть мы не будем говорить, кто виновен. Мы, на мой взгляд, таких людей у нас большинство, поскольку у нас большая часть людей ассоциирует себя с православием, с традиционными ценностями, с идеями взаимной помощи и поддержки, мы должны объединиться против общей общей угрозы, а именно против болезни. И спокойно, без истерик, пытаться преодолеть эти сложные времена. И я думаю, что у нас для этого достаточно сил, если хотите, достаточно в том числе какого-то духовного измерения, чтобы это сделать. И я думаю, что мы, православные верующие, Все те, кто ассоциирует себя с православием, может быть, не будучи достаточно церковными людьми, должны показывать пример. И этот пример, на мой взгляд, скажем, нашел выражение в словах Святейшего Патриарха, который сказал, что мы не должны в эпоху этого вызова отказываться от совершения добрых дел. Мы не должны... Позволять появляться в нашем обществе отчуждению. Понимаете, когда мы шарахаемся друг от друга, заботьте только об своем собственном эгоизме, о том, как нам, не дай бог, не заболеть и, не дай бог, претерпеть какие-то неудобства. Вот это совершенно не христианский подход, когда люди начинают бояться друг друга. Вместо того, чтобы пытаться помочь друг другу, когда это сложно и тяжело, мы пытаемся вот как бы максимально отстраниться друг от друга. Но я и хочу сказать, что таких людей, конечно, абсолютное меньшинство. И большая часть людей, конечно, готовы к волонтерской работе, к помощи тем, кому нужна помощь. Светийший Патриарх призвал к тому, чтобы мы помогали тем престарелым людям, больным хроническими заболеваниями, Они же недалеко от нас. Вот соседи по площадке, например, если попросят сходить в магазин, чтобы не подвергаться самим большой опасности. Ведь они в большей степени рискуют, чем те, кто относится к более молодому поколению. Вот в этом, на мой взгляд, сущность той здоровой общественной реакции, которую мы все ожидаем и от себя, и от окружающих.
0: А все-таки, я полностью с вами согласен, а все-таки по поводу вот этих знаков апокалипсиса, что называется, и тотального контроля.
1: Вы знаете, ну, я, опять же, призвал бы к тому, чтобы сохранять какое-то трезвомыслие. Мы не должны удивляться тому, что в любые времена есть, конечно, разнонаправленные тенденции, в том числе и тенденции, которые направлены против христианского мировоззрения, против э, свободы человека э, верить в Бога, э, создавать общины, учиться в, в своей религии, в православии для нашей страны, для большинства это именно так, не будем тоже об этом забывать. Э, это всегда было и есть, и это всегда будет. Мы должны думать не о каких-то апокалиптических знаках, о том, чтобы э, не оказаться самим на стороне, которая противоположна христианскому вероучению. Сохранить свою связь со Христом, с собратьями по вере, и быть э, всегда э, уверенными в том, что Господь нас не оставит, чего бы ни происходило. Я, кстати, скажу очень, наверное, не не для всех очевидную вещь. Мы же знаем, что древние христиане, они, в отличие от нас, зачастую, они не боялись апокалипсиса, они ждали его, потому что апокалипсис – это время, когда придет Спаситель во второй раз в силе. Дело в том, что нашим собратьям по вере из античности не был свойствен страх. Они, если мы не будем тоже об этом забывать, всегда будем держать это в своем сердце, они жили в условиях... Постоянного, постоянной угрозы их жизни. Каждая литургия, которую они совершали, могла оказаться для них последней, потому что власти Римской империи занимались целенаправленными преследованиями верующих, христиан, их казнями и убийствами. Поэтому древние христиане ждали апокалипсиса, потому что апокалипсис – это... Это кардинальные изменения мира, мира, который выбрал быть не со Христом. И Христос во время своего пришествия как мы знаем, придет в силе и э, будет творить суд над теми, кто выбрал для себя э, быть орудием злых сил. э, Я думаю, что для нас главное, чтобы не оказаться своими действиями, ошибками, грехами на стороне тех, кто будет осуждены и э, отправится, по словам апостола в Гиену Огненную. Вот, Вот в этом страх. Страх оказаться без Бога. Не страх оказаться в сложных обстоятельствах, которые в нашей жизни встречаются и в апокалиптические времена, и в неапокалиптические времена. Именно страх отступить от Бога. Вот этот страх, он, на мой взгляд, созидает человека. А страх, как боязнь, рациональное опасение, чего бы то ни было, это человека, на мой взгляд, разрушает. Вот я
0: бы здесь таким образом э, выставил акценты и... Вот, вот, Вахтан Иванович, скажите, если немножко, так сказать, углубиться в прошлое, да, к вопросу, как раз, о традиции, вот  — — Подобное же явления, вот всякие разные моровые язвы и прочее, они случались и раньше. А как на них церковь реагировала? Ну, грубо говоря, вот закрывались ли храмы тогда, да? И как на это реагирует священство, реагировало священство? Есть ли по-, по этому поводу, значит, ну, какие-то исторические э, данные? И вот вообще, что касается там заражения, я с вами полностью согласен, что надо все разумные меры предпринимать, но, тем не менее, я вот слышал немало историй про священников, которые, например, причащают в тюрьмах даже туберкулезных больных, И, в общем, каким-то, ну, я не подберу другого слова, чудесным образом не заражаются от них
1: Да, вы знаете, я тоже про это слышал и я считаю, что это совершенно обоснованные сведения. Священслужители потребляют чашу, то есть ну, принимают те таинства, которые остались после общего причинения в себя. Да? Вы понимаете, что с точки зрения там, ну, такого вот доведенного до абсурда гигиены, это, конечно,
0: не гигиенично. Это кошмар для врача, да.
1: Вот. но действительно вы правы, неизвестно о том, чтобы священники массово заражались чем-то и умирали вот от того, что они совершают таинство таким образом, каким это принято в церкви на протяжении двух тысячелетий, это, конечно, не так. Потому что, и... если,
0: я прошу прощения, если бы это было так, пожалуй, мы бы все давно уже перемерли православное.
1: Действительно, совершенно верно. Тогда бы церковь э, не не прожила тот период, который она прожила. И мы верим, что церковь будет существовать до конца времен. И никакие болезни, эпидемии, еще какие-то другие вызовы, войны, ничто ее не сможет уничтожить. Потому что в ней Христос. И Христос присутствует в таинствах. По вере людей э, невозможно никакое заражение через принятие христовых таинств. Это мы неоднократно говорили о том, что таинство, если мы принимаем таинство с верой, то мы ничем не рискуем. Если же мы принимаем таинство без веры, если мы не верим в то, что мы делаем, то, конечно, развитие событий может быть совершенно иное. Поэтому э, никакие таинства, я бы хотел это подчеркнуть, как и вообще никакая духовная жизнь, она не развивается скажем, автоматически от нашего в ней участия. Это таинство церкви – это не амулет и не талисман, который мы покупаем за деньги, вешаем себе там на шею, не знаю, на руку, и думаем, что это от нас от чего-то защитит. Церковная жизнь, жизнь во Христе – это непрерывное движение к Богу. Если человек останавливается, то он уже ну, он останавливается. И это соответствующим образом характеризует его духовную жизнь. Нельзя там причаститься, исповедоваться и забыть про это. Человек не должен никогда забывать о Боге, о своей вере и пытаться делать в ней хотя бы маленькие, но шаги. Вот в этом, на мой взгляд, очень важное отличие э, христианства от какого-то там оккультизма или э, суеверий, которые, к сожалению, тоже часто очень встречаются, в том числе и среди верующих людей.  —
0: Угу. — Ну, а вот э, мы уже приближаемся к завершению передачи. Э, что бы вы, Вахтанг посоветовали, ну, не только православным христианам, а вообще всем людям, да, вот в нынешней, в нынешней ситуации? Ну, во-первых, мы сейчас вот э, находимся в состоянии такого карантина, уходим на карантин, и многие люди, ну, мне кажется, впервые за много лет вдруг окажутся наедине с самим собой или, наедине, или, скажем, увидят своих близких, родных, да, многие узнают, что у них дети есть, да, и что их надо воспитывать. Вот, чтобы вы им посоветовали? Потому что здесь, знаете, Многие призывают, наоборот, уйти в какие-то развлечения, бесконечные там, компьютерные игры, сериалы и прочее, прочее. Как вообще вот этот вот период воспринять? Понятно, что для православных вообще то, что это случилось в Великий пост, мне кажется, если честно, это даже какой-то прям подарок. Да? Потому что именно вот этим и надо заняться. Надо заняться тем, чтобы посмотреть внутри себя. Ну а вообще, вот, что бы вы посоветовали, как отнестись к этому, в том числе вот конкретно в этот период?
1: Вы знаете, я вот не буду оригинален, я просто еще раз вернусь к словам святейшего патриарха который сказал о том, что самое главное, чтобы мы не отчуждались друг от друга, чтобы не было отчуждений не в наших семьях, а сейчас мы будем иметь возможность побыть больше со своими близкими, чтобы не было отчуждения с теми, кто э, является нашими знакомыми, кто требует поддержки. Не обязательно, я не знаю, следовать евангельской максиме, раздавать все свое имение нищим. Многим людям, которые с нами общаются, достаточно даже доброго слова поддержки, которое мы иногда забываем сказать. Достаточно небольшой помощи, услуги, ободрения. И мы все способны, наделены силой, Каждый человек, имеющий все образ и подобие Божие к тому, чтобы эту любовь окружающим дарить. Вы знаете, сила любви такова, что она преодолевает любые эм, эпидемии, любые страхи и, и созидает как самого человека, который эту любовь отдает, так и созидает все наше общество, наши семьи. Если хотите, даже нашу цивилизацию Которая, конечно, неотделима от крестьянского духовного наследия Вот давайте мы будем достойны наших предшественников Многих поколений верующих людей Которые не боялись поступать по вере, по милости По любви в отношениях с окружающими И всегда помнили о том, что Господь не оставит того Кто поступает по его воле по его заповедям
0: Ну, у нас еще есть две минуты И вот, если немножко, так сказать, в практические советы Вот, может быть, что-нибудь такое совсем, знаете Я бы так сказал Ну, более, может быть, даже приземленное Хотя все ваши слова и слова патриарха Они, мне кажется, крайне важны но, тем не менее, может быть Просто, знаете, так как Наша радиостанцию слушает огромное количество людей И не только верующих, и не только православных Может быть, какие-нибудь практические советы Чтобы, на ваш взгляд, имело смысл там почитать Не знаю, или, может быть, сделать и так далее
1: ну вы знаете на самом деле я думаю что если человек ищет для себя пользы в том числе пользы духовные то он может обратиться к очень большим возможностям которые предоставляют современные информационные технологии существует большое количество православных ресурсов которые систематизирует э, православное учение, где содержится множество э, интересных книг о православии, э, святотеческое предание, э, художественная литература, аудиокниги. Таких порталов очень много. Если человек ищет, он найдет для себя духовную пользу, в том числе и в условиях карантина. Кроме того, я бы тоже подчеркнул, что церковь не оставляет и тех людей, которые скажем, принимают решение не ходить в храм, опасаясь, может быть, за свое слабое здоровье, которое действительно может быть слабым. Каждый поступает по своей вере, и мы этот выбор тоже принимаем и ценим. Поэтому будут осуществляться и прямые трансляции богослужения. Те люди, которые может быть, никогда не ходили в храм или не могут пойти в данный момент, могут посмотреть эти трансляции, mm-hmm. будут трансляции патриаршей богослужения и богослужения из ряда московских монастырей, монастырей других российских городов. То есть, даже оставаясь дома, можно... Прикоснуться к церковной жизни
0: Спасибо, Вахтан Владимирович Я напоминаю, это была программа «Традиции» Сергей Михеев а в гостях у нас был заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви С обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Владимирович Кипшидзе До свидания, всего вам доброго
1: Всего доброго, до свидания Традиции.